0: Tämä on Päätä Oikein Podcast ja se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää omaa ja työyhteisösi päätöksentekoa. Minä olen Päivi Heikin Heimo. Toimin muun muassa yrittäjien sparajana ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta. Tarkastelemme kussakin jaksossa päätöksentekoa aina eri näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille kokemuksia ja antaa vinkkejä arkeen sovellettaviksi. Tervetuloa kuulolle! Tässä jaksossa puhumme siitä, mitä aivot voivat kertoa yrittäjän päätöksenteosta. On sanottu, että aivoissa ei ole oikeastaan tapahtunut mitään mainittavaa kehitystä viimeiseen 70 000 vuoteen. Mutta olemme oppineet aivoista paljon uusia asioita ja uusien tietojen myötä on monia vanhoja myyttejä kumottu. Yksi myyteistä oli, että aivot ovat jakautuneet kahteen selkeään itsenäisesti toimivaan puoliskoon. Toinen myytti oli, että käytämme vain 10 prosenttia aivoistamme. Todellisuudessa kuitenkin aivot toimivat aina kokonaisuutena ja kykenevät myös muuntumaan toimintojomme seurauksena. Aivojen keskeinen asema ajattelussamme on tosiasia, mutta onko mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin, mitä aivoissa oikein tapahtuu, kun esimerkiksi yrittäjä hoitaa oman yrityksensä asioita ja tekee sitä koskevia päätöksiä? Ovatko aivot vain black box? Vai pääsemmekö kurkistamaan aivojen salaisuuksiin? Olisiko neurotieteistä apua? Mitä tutkimukset kertovat meille näistä asioista? Tästä aihepiiristä on kanssani tänään keskustelemassa tutkija ja ekonomisti, tohtori Marja-Liisa Halko. Tervetuloa Marja-Liisa. Kiitos. Marja-Liisa toimii vanhempana yliopiston lehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut laajasti päätöksenteon aluetta. Erityisesti marja Lisa on keskittynyt tutkimaan päätöksentekoa riskin tai epävarmuuden vallitessa sekä sosiaalista päätöksentekoa eli sellaisia tilanteita, joissa on useita henkilöitä mukana. Neurotalous ja tunteiden vaikutus päätöksentekoon ovat olleet tutkimusteemoja. Viime aikoina on kansainvälistäkin huomiota herättänyt tutkimus, jonka hän teki muutaman kollegan kanssa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miksi ja miten yrittäjät muodostavat henkisen siteen yrityksensä kanssa. Keskitymmekin puhumaan tänään erityisesti tämän tutkimuksen tuloksista. Niin marja Liisa, aloitetaan kuitenkin vähän kauempaa. Olet tehnyt tutkimustyötä, jossa päätöksenteko on ollut keskeisenä teemana mukana. Voitko lyhyesti kertoa vähän, että minkälaisia olette tehneet ja mikä rooli aivojen tutkimisella on ollut tiissä? No ensinnäkin... Päätöksentekotutkimus
1: on aivan valtava tutkimusaihe. Ja sitä tutkitaan tietysti monella tieteenalalla. Ja mulla on tausta taloustieteissä. Mä taloustieteilijä. Ja taloustieteessä, niin tuossa jo vähän vihjasit, päätöksentekotutkimus jaetaan karkeasti ottaen kolmeen osa-alueeseen. Eli riskiin ja epävarmuuteen. Eli yksinkertainen esimerkiksi riskitilanteesta, jos mä ostan arpalipun, niin mä en tiedä sitä lopputulosta varmasti siinä tilanteessa. Sen tyyppisiin tilanteisiin, jossa ei lopputulosta voi päätöksentekoa tehdessä tietää varmasti. Ja sosiaalisiin päätöksentekotilanteisiin, jossa on useita ihmisiä mukana. Ja sitten tilanteisiin, jossa päätöksiä tehdään yliajan. Ja kuten sä tuossa äsken sanoit, niin mulla tutkimukset on keskittynyt tähän riski- ja epävarmuuden vaikutukseen ja sosiaalisen päätöksentekoon. Että yksi esimerkki tämmöiseen riskiin liittyvästä tutkimuksesta on tutkimus, jossa me haluttiin kokeilla, että pystytäänkö me vaikuttamaan ihmisten päätöksiin tämmöisissä riskipitoisissa tilanteissa, ja me käytettiin sitten ihmisten päätöksenteon heiluttamiseen musiikkia, joka oli niin kuin täysin siitä tilanteesta riippumaton tekijä, mutta sitten osoitettiin sillä, että me voidaan vaikuttaa esimerkiksi musiikilla voidaan heiluttaa sitä, että miten ihmiset suhtautuu riskiin.
0: Miten se musiikki sitten vaikutti?
1: No, Koehenkilöt toivat meille itse niin kuin omaa suosikkimusiikkiaan ja sitten omaa sellaista musiikkia, jota he inhosivat, ja sitten osoittautui, että riskinotto, halukkuus sen ensin suosikkimusiikin aikana. Silloin kun suosikkimusiikki soi verrattuna siihen, että silloin kun soi sellainen musiikki, josta ei ole henkilö pitänyt. Sehän on mielenkiintoinen tulos. <laughs> Joo, siinä taustana oli vaan, niin että halu osoittaa, että et päätöksentekoon voi vaikuttaa esimerkiksi tämmöisellä niin, asialla, kun musiikki, joka ei liittynyt siihen itse päätöksentekotilanteeseen millä tavalla.
0: Oliko tämä aivojen tutkiminen osana näissä Kuinka
1: no, aivotutkimus kuinka No on tullut päätöksentekotutkimukseen noin parikymmentä vuotta sitten ja te syy johtuu siitä, että ne tutkimusmenetelmät on kehittynyt aika roimasti viimeisten kymmenen vuosien aikana ja Parikymmentä vuotta sitten joukkotaloustieteilijöitä, psykologeja ja aivotutkijoita löi hyntyyt yhteen ja, ja lähti kokeilemaan, rohkeasti kokeilemaan sitä, että voisiko näillä menetelmillä saada vastauksia johonkin tai jotain lisätietoa siitä, että mistä päätöksenteossa on kysymys. Eli tavallaan lähdettiin etsimään sen päätöksenteon biologisia perusteita. Eli jos aikaisemmin koetilanteet olivat semmoisia että koehenkilölle esitettiin erilaisia päätöksentekotilanteita ja he teki valintoja siinä kokeen aikana. Ja nyt sitten samalla kun koehenkilö teki niitä päätöksiä ja valintojaan, niin heidän aivotoimintojaan kuvattiin toiminnallisella magneettikuvauksella. Eli haluttiin katsoa sitä, että löydetäänkö me sieltä aivosta jotain, mikä tavallaan ehkä selittäisi sitten sitä käyttäytymistä siinä kokeen aikana.
0: No, voidaanko sanoa, että ne tulokset, joita näistä eri tutkimuksista on tullut, on jotenkin yhdenmukaisia? No aivotutkimushan
1: ei ole mitenkään yksinkertaista, eikä sieltä tule koskaan mitään kauhean yksinkertaisia vastauksia mihinkään. Alkutilanteessa alkutilanneessa tehtiin paljon sen tyyppistä tutkimusta, että oli joku asia, mikä oli niin ihmetyttänyt päätöksentekotutkijoita. Että esimerkiksi jos on ollut tilanne, että kohenkilö on pitänyt pohtia, että miten joku rahasumma jaetaan vaikka kahden henkilön kesken. Ja sitten on ihmetelty sitä, että ihmiset kieltäytyy, vaikka siitä tulisi itselle taloudellisia tappioita, niin ne kieltäytyy semmoisista jakoehdotuksista, jotka ne kokee epäreiluiksi. Vaikka se Maksaisi mulle, niin mä sanon, että en mä, en mä hyväksy tuota ehdotusta ja mä tiedän, että se tulee maksaa mulle, jos mä sanon näin. Niin tätä on miksi ihmiset tekee näin, niin sitten nämä varhaiset päätöksentekoon liittyvät kuin ne tulokset näytti siltä, että samat alueet aktivoituu siinä epäreilukskoetussa tilanteessa, kun aktivoituu silloin, kun ihmiset esimerkiksi haistelee jotain pahan hajua. Että se voidaan sanoa, että epäreiluus haisee jossain mielessä. <tuh-> Mutta tota, nämähän oli semmoisia, tavallaan hyvin hajanaisia. Että nyt sitten 20 vuotta on kulunut ja sitten semmoinen yksittäisistä tutkimuksista muodostuva isompi kuva tietysti sitten on, että on jo aika pitkälle pystytty selvittämään, että mitkä aivojen alueet osallistuvat. Tai mitkä on, niin kuin, osallistuu, mitkä verkostot osallistuu päätöksenteoon missäkin vaiheessa? Ja on jonkinnäköinen käsitys, että mikä se on se koneisto, joka toimii silloin, kun tehdään päätöksiä.
0: Eli ollaan opittu aika lailla uutta aivojen toiminnasta. Joo, eh, siinä samalla. Niin.
1: Siinä samalla joo. Ja kyllä se sitten on se tutkimus, kun meni siihen, että kysymyksen asettelut on mennyt yksityiskohtaisemmiksi kuin silloin parikymmentä vuotta silloin, jolloin esitettiin isompia kysymyksiä. Ja nyt sitten kysymykset on mennyt siihen, paljon niin kuin yksityiskohtaisemmiksi.
0: Mennäänpä sitten siihen tutkimukseen, johon viittasit tuossa aikaisemmin, joka on saanut laajaa huomiota kansainvälisestikin. Eli tutkimus yrittäjien tunne siteestä yritykseensä. Niin mistä tämä kysymyksen asettelu syntyi ja miten te suorititte sitä tutkimusta?
1: No, tämä oli tota hankkeenin yrittäjystutkijoiden Tom Lahden ja Joakim Vincentin ja no, sitten neurotieteilijä Iiro Jäskeläisen kanssa. Ja se kysymyksen asettelu tuli sieltä yrittäjystutkimuksesta. Kaikki varmaan on kuullut tämmöisen kuvauksen, että joku yrittäjä pitää yritystä lapsenaan. Sehän on kun sen vauva, että se teoriatasolla asia oli tutkittu niin yrittäjystutkimuksen piirissä. Mutta sitten osoittautui, että missään ei ollut oikeasti niin testattu sitä. Sitten kun minä tuun kokeellisen tutkimuksen traditiosta, niin sittenhän mä heti ajattelin, että no testataan sitä, niin vaikka se kuulostaa vähän ehkä semmoiselta niin raaltakin menetelmältä, että kokeillaan, että onko se oikeasti niin, että yrittäjälle se oma yritys on Lapsi. Ja me sitten lähdettiin tätä tekemään, ja me otettiin lähtökohdaksi vanhemmuuteen liittyviä aivotutkimuksia. Eli me otettiin sieltä se menetelmä, se aivotutkimukseen liittyvä menetelmä, ja sitten lisättiin siihen sitten omasta mielestämme tarpeellisia elementtejä kukin omalta tutkimusalaltaan, taloustieteestä ja yrittäjyystutkimuksesta. Ja tästä keitoksesta sitten katsottiin, että mitä me saadaan aika sieltä. Aika
0: monipuoliset lähtökohdat itse
1: Niin, niin. No se oli vähän semmoinen aika isolla riskillä lähdettiin siihen, koska tietysti meidän alkuhypoteesi, että kyllä se varmaan on niin, että me nähdään samoja asioita, kuin mitä niissä vanimustutkimuksissa on nähty, mutta ei sitä tiedetty ennen kuin se asia testattiin. Ja toden, ja toden että näin Noi yllättävän paljon. Sehän olisi todella hämmästyttävää, jos... Niin. Tai no meillä oli ensinkin nyt täytyy taustaksi vielä kertoa se, että meillä oli koehenkilöinä joukko isiä, jolla oli pieniä lapsia, ja sitten toinen joukko yrittäjiä, jolla oli suhteellisen tuore yritys, oma. Että se kriteerin nimenomaan oli, että se yritys pitää olla se oma yritys. Ja nämä isät toimitte meille kuvia omista lapsistaan ja sitten jostain lapsista, jostain he tunsi. Tämä on se menetelmä, joka on kopioitu sieltä vanhemmustutkimuksesta. Ja yrittäjät toi kuvia omasta yrityksestään ja sitten jostain yrityksestä, minkä he tuntevat, mutta joissa, jonka toiminnassa he ei ole mukana. Ja miten se aivotutkimus, aivokuvaus menee, niin siinä joko isä tai yrittäimen koehenkilö on siellä aivokuvauslaitteessa ja hänelle näytetään vuorotellen kuvia niin kuin siitä omasta yrityksestä ja sitten siitä tutusta yrityksestä tai sitten siitä omasta lapsesta ja tutusta lapsesta. Ja sitten me katsotaan, että onko aivoaktivaatiossa jotain eroja näiden kahden eri tilanteen välillä. Että mitkä alueet on enemmän aktiivisia voimakkaammin aktiivisia silloin, kun näkee oman ä, yrityksen tai lapsen kuvan, ja mitkä alueet ovat enemmän aktiivisia silloin, kun näkee sen tutun tai ei-oman lapsen tai yrityksen kuvia. Sinänsähän näissä, niin kun, sehän on aika abstrakti, että mun yritys, että ne yrittäjät toimille kuvia, niin me Ohjeistettu, että jotain annettu ohjeeksi, että esimerkiksi tuote tai se idea tai henkilöstöjäkin sai. Aika harvat lähetti kuvaa henkilöstöstä, että monet kuvat oli sitten just se, että se on se tuote, mitä se yritys valmistaa tai se ylipäätään se idea. Jos ajattelee, että yrittäjät kuitenkin katsovat aika abstrakteja asioita siellä aivokuvauslaitteessa, niin voisi etukäteen ajatella, että nohan se aika kummallista, jos siinä olisi yhteneväisyyksiä siinä aivoaktivaatiossa. Kyllä me yllättävän paljon löydettiin sitten niinku... Samankaltaisuutta, että meidän kojen täytti erilaisia kyselyitä, me kutsutaan tätä niin käyttäytymisaineistoksi, ja nämä käyttäytymisaineistossa nämä tunnesiteet vaikuttivat niin hämmästyttävän yhteneväisiltä. No sitten siinä aivokuvausaineistossa tietysti se olisi todella kummallista, jos ne olisi ollut ihan yhteneväisiä, mutta sieltä löytyy kumminkin niin kuin hämmästyttävän paljon semmoista yhteneväisyyttä.
0: Eli yrittäjät suhtautuvat yrityksiin sen vähän niin kuin vanhemmat lapset, <hah> niin, Sehän niin. on se eikä <hah> Niin,
1: no nyt sille on jonkinnäköinen tieteellinen perustekin tällä väitetelee, että no niin, siltä se meidän tutkimuksen valossa näyttää, että
0: yhteneväisyyksiä on. Aivan. No tuliko aivojen toiminnasta jotakin uutta? Tähän viittasit aikaisemmin siihen, että tässä ohessa opitaan aivoista lisää. No,
1: no, no ehkä siis tavallaan se, että että tunne sille voi muodostua hyvin abstraktiin asiaan. Muistan jonkun kokouksen, jossa me esiteltiin tätä tutkimusideaa ja sen kokouksessa psykologi oli sitä mieltä, että, että hyvänen aika. Ei ihminen voi rakastaa yritystään. Että tavallaan et se ihminen ja joku abstrakti asia on niin eri asia. Ja tietysti tavallaan jollain tasolla on, mutta niin tämä nyt ehkä näyttää sitä, että se... Tunne, mulla voi olla tunneside mun puhelimeen ehkä, ei tutkittu sitä kyllä, mutta, mutta nyt kun katsoo nuorisoa, niin voisi sanoa, että monellakin nuorella on varmaan erittäin vahva tunneside niiden puhelimeen tai johonkin tämmöiseen kotimaahan tai kesämökkiin. Te tunneside voi olla niin kuin hyvin vahva johonkin tämmöiseen abstraktiin asiaan ja se verkosto aivoissa on samankaltainen kuin sitten, jos me puhutaan tunnesideesta toiseen ihmiseen.
0: Mielenkiintoista. Ja jos me ajatellaan yrittäjän kannalta tätä tilannetta ja näitä tuloksia. Niin minkälaisia positiivisia tai negatiivisia merkityksiä mm. tämä sitten
1: antaa? No, olen itse pohtinut asiaa niin, että vanhemmuushan on valtava voima, että samalla tavalla kuin vanhemmuus on voima sille vanhemmalle, niin se yrittäjyys on voima sille yrittäjälle ja se, niin kuin se side, mikä siihen yritykseen tulee, on vahva, niin tämä on varmaan se motivoiva tekijä siinä yrittämisen taustalla. Mutta sitten toisaalta, että vanhemmuushan voi olla myös sitten, että olla sokea, olla ylihuolehtivainen. Yksi tulos, mikä, mikä me löydettiin, liittyi tähän, mä sanoisin, niin aivoissa tähän mantelitumakkeeseen. Ja osoittautui, että se aktivaatio siellä mantelitumakkeessa oli yhteydessä koehenkilöiden itseluottamukseen. Semmoset koehenkilöt, joilla itseluottamus oli alhainen, niin heillä myös niin kuin se oma yritys tai oma lapsi aktivoi voimakkaammin sitä mantelitumaketta kuin se tuttu yritys, niin voisi ajatella, että on nyt sitten se, se huoli, samalla tavalla kuin liittyy lapsiin huoli ja murheita tai sitten tämmöistä hokeutta, niin se näkyy nyt sitten tässä yrittäjätoiminnassa.
0: Niin se tunne sinne voi johtaa siihen, että ei näe ihan realistisesti niin. sitä tilannetta, missä juuri yritys näin. vaikkapa on.
1: Niin, ei halua nähdä sitä.
0: Niin. Aivan. Kun ajatellaan sitten päätöksentekotilanteita ja näitä tuloksia, mitä näistä aivotutkimuksista on tullut, niin mitä pitäisi ottaa huomioon? Mitä olisi hyvä pitää mielessä, jotta voisi onnistua päätöksenteossa?
1: No ensinnäkin tutkijan näkökulmasta päätöksentekotilanteet vaihtelee paljon. Asioita, mitä me en ole koskaan ymmärtänyt, on esimerkiksi se, että tehdään päätöksiä yli yön että valvotetaan ihmisiä, koska siitähän nyt on jopa tutkimustulosta, että univajeessa tekee huonoja päätöksiä. Aivot on elini, joka tarvii myös unta ja tarvitsee mukavia asioita, eikä pelkästään stressiä ja unettomuutta, niin vaistemättä tällaiset asiat vaikuttaa siihen Eli päätöksenteköön. Eli
0: olosuhteet täytyisi luoda Eli, niin suotuisiksi. Sinne, niin, ja pitää huolta itsestään myös aivoistaan. Just. Ja sitten tietysti ehkä varoa juuri nimenomaan sitä, että mikä on erityisen haitallista. Niin, ja nukkumaan. No,
1: se on oikeasti niin kuin hyvä sääntö, että nuku yön yli. Se on jopa jossain tutkimuksessa kokeiltu. Nuku yön yli, seuraavana aamuna tekee parempia päätöksiä. Niin.
0: Tunteiden vaikutus päätöksentekoon on yksi sun mieliaiheita. Mitä Joo. siitä haluaisit nostaa esille?
1: Siitä kysytään paljon, koska tämä on yksi niistä tämmöisistä myyteistä, että me joko tehtäisiin päätöksiä niin tunteella tai me tehtäisiin päätöksiä järjellä. Ja näinhän se ei mene. Että mä olen monesti käyttänyt tämmöistä vertausta, että aivot on sinfoniaorkesteri orkesteri. Että kyllähän se musiikilta kuulostaa, jos sieltä on puhaltimet pois. Mutta se kuulostaa aika kummalliselta. Etä esimerkiksi puhaltimet pois. Mutta ihan tämä niin tämmöinen konkreettinen, jonkinasteinen, paljon siteerattu herätys tuli sitten joskus just parikymmentä vuotta sitten, jolloin tutkittiin semmoisia koehenkilöitä, jolloin oli vamma jollain tunnealueella. Aivovaurio. ja Tutkimus lähti lääkäreiden ihmetyksestä, että minkä takia nämä koehenkilöt tai nämä potilaat näyttävät pärjäävän ihan hyvin noin päivittäisessä elämässä ja päällisin puolin pärjäävän hyvin. Mutta sitten, sitten ajautuvan taloudellisiin vaikeuksiin. Ja sitten he lähtivät tutkimaan sitä, että miten tämä, jos verrattuna sellaisiin henkilöihin, joilla ei ole vauriota jollain tietyllä tunteita prosessoivilla alueilla niin osoittautui, että alueella haittaa sitä järkevää päätöksentekoa. Että sieltä on ne puhaltimet poissa sieltä orkesterista, niin sitten se lopputulos saattoi just johtaa siihen ihan katastrofaaliseen katastrofaalisiin Eli seurauksiin.
0: tarvitaan siihen hyvään päätöksentekoon. Kyllä.
1: Tunteita tarvitaan järkevään päätöksentekoon.
0: Entä kun joku on sanonut, että 70 prosenttia päätöksistä tehdään joka tapauksessa pääosin tunteella, vaikka ihminen ei ehkä itse huomaisikaan sitä?
1: Mitään tämmöisiä osuuksiakaan ei, koska se on just tämä orkesterimetafora, jos käyttää sitä, niin kuinka suuren prosenttiosuuden jouset soittaa siellä (laughs) siellä, tai joku. Ei me voida asettaa mitään tämmöisiä osuuksia, että me tehdään jotkut osuudet päätöksestä tunteella tai jotkut me tehdään vähemmän tunteella. Että kyse on aina kokonaisuudesta. Mutta tämä meidän musiikkitutkimuskin näytti sen, että me voidaan niin vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Ja moni mainonta ja markkinointi perustuu siihen, että yritetään heiluttaa sitä päätöksentekoa. Niin kyllähän Tietyillä keinoilla voidaan sitten kumminkin sitä päätöksentekoa heiluttaa, jotka liittyvät sitten ehkä enemmän siihen tunneprosessointiin kuin johonkin muuhun.
0: Olisiko hyvä kuitenkin meidän ajatella niin, että, että meidän olisi hyvä tunnistaa itse paremmin ehkä sitä tunteiden vaikutusta? Sitä päät- Voiko siihen oppia?
1: No tämmöisiä on tehty tutkimuksia, joissa niin ihan tällainen yksinkertaisella keinolla, että pysäytetään henkilö jossain kohdassa, niin muistutetaan siitä, että hei, että mietis nyt vähän, niin tavallaan sitä ei voi niin vaikuttaa siihen päätöksentekoon, tämmöinen niin tunteiden kontrollointi Että joo, kyllä se näin on, että kannattaa miettiä sitä, että kannattaako niitä päätöksiä tehdä esimerkiksi jotenkin, kun jos tietää, että on hyvin vahvan tunnetilan vaikutuksen.
0: Tunne kuohun sisällä. Niin,
1: että nukkuu seuraavaan aamuun ja sitten...
0: Niin, <laughs> sitten. vielä samalta. niin, niin. niin. Kyllä. Hei, tosi mielenkiintoisia nämä aiheet ja tutkimukset. Haluaisitko tässä lopussa vielä ottaa esille jonkun tai joitain kohtia, joita erityisesti olisi hyvä pitää mielessä päätöksenteossa?
1: No päätöksenteossa mä oon vahvasti sitä mieltä, että pitää pitää siitä päätöksenteko elimestä huolta. Pitää nukkua hyvin, pitää syödä hyvin, pitää pitää elää hyvin, pitää tehdä jotain kivaa jotta pysyy niin ja Sitten tästä yrittäjyistutkimuksesta ehkä nousee arvostus sitä sit yrittäjän. Et sehän on mun mielestä hyvin arvostettavaa se, että yrittäjällä on niin vahva side siihen yritykseensä. Voin anekdoottina kertoa tässä tuttavastani Pekka Mötöstä, joka oli Onnibusin toimitusjohdaja ja kollegansa kanssa, sitten, kun Onnibusin tarina heidän kohdaltaan oli niin loppumassa, niin tatuoivat jalkaansa Onnibusin logoon molemmat. Että sehän on otettu siitä, kuinka tärkeä se on ollut. Yritys
0: on ollut merkityksellinen jokaiselle. Niin, niin ja. ja sitten se on ollut
1: niin kuin, iso motivoiva tekijä.
0: Kyllä. Hienoa. Hei, näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos oikein paljon, marja että Olit mukana keskustelemassa mielenkiintoisista asioista. Kiitos kutsusta. Kiitos, kun kuuntelit Päätä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät päätäoikeinfi sivustolta Seuraavassa jaksossa keskustellaan uudesta päätöksenteon näkökulmasta Uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivän jatkoa! Hei!